0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: Seit der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny im Januar von Berlin nach Moskau zurückkehrte, da hat in Russland die Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition an Schärfe zugenommen. Wir erinnern uns an die Bilder von Festnahmen hunderter Demonstranten. Künstler, Künstlerinnen sind Teil dieser Auseinandersetzung, verarbeiten sie. Die Staatsmacht versucht ihnen den Mund zu verbieten. Als Veronika Nikulchina am Freitag in Moskau ihre Wohnung verließ, da wartete schon die Polizei auf sie. Die Sängerin der Band Pussy Riot wurde festgenommen und man hat sie verdächtigt, die Übung zur Militärparade auf dem Roten Platz stören zu wollen. Florian Kellermann hat Roman Durov das erste Wort gegeben, der während der Festnahme bei ihr war und der sagte im Fernsehsender Dosht. Ich glaube, es waren fünf
0: Polizisten, die auf uns zugingen und unsere Dokumente verlangten. Wir haben sie ihnen gegeben. Wir sind gesetzestreue Bürger. Ich habe meinen Ausweis zurückbekommen. Veronika musste sich in den Polizeiwagen setzen und wurde aufs Revier gebracht. Jetzt heißt es, sie habe sich geweigert, ihre Dokumente zu zeigen. Aber das ist eine Lüge. Das kann ich bezeugen. Veronika Nikol'schina und er seien auf dem Weg zur Aufnahmen für einen Dokumentarfilm gewesen, sagt Roman Durov. Mit der Militärparade hätten sie nichts zu tun. Gestern verurteilte ein Gericht die Sängerin zu fünf Tagen Arrest wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf das immer angespanntere Verhältnis zwischen der russischen Staatsmacht und regierungskritischen Künstlerinnen und Künstlern. Denn auch wenn Veronika Nikulschina die Militärparade nicht stören wollte, so ist sie doch eine scharfe Kritikerin von Präsident Wladimir Putin. Der Dokumentarfilm, zu dem sie beitragen wollte, soll von den Repressionen gegen die Anhänger des oppositionellen Alexei Nawalny handeln. Repressionen, gegen die sich viele Künstler stellen, so auch Kirill Iwanow von der Band die größte einfache Zahl. Ich möchte allen meine Unterstützung ausdrücken, die wegen dieser ungerechten Vorwürfe vor Gericht stehen oder schon verurteilt wurden. Ihr seid nicht allein, ihr seid Helden, ihr seid mutige, ehrliche Menschen. Das sagte Ivanov in dieser Woche bei einer sechsstündigen Online-Konferenz, die auf das Schicksal von politischen Häftlingen hinwies. Die Menschenrechtsorganisation Memorial, deren Experten an der Konferenz teilnahmen, zählt in Russland über 300 aus politischen Motiven verurteilte. Bei der Konferenz traten auch mehrere Bands live auf, so Nogu Svielo, auf Deutsch Kampf im Bein. Die Musiker sangen ein Lied über Kampf und Solidarität. <lacht> Wo Schatten ist, ist auch Licht, wo Schnee ist, ist auch eine Spur. Im Anschluss an den Auftritt, sagt der Sänger Maxim pakrowski Wir haben uns, wir haben unsere Verwandten und Freunde, wir haben unsere Musikinstrumente, wir haben unsere Lieder. Und wir haben noch das Recht, etwas zu sagen. Wenn sich diejenigen, die von diesem Recht Gebrauch machen wollen, vereinigen würden, wenn diese Menschen zusammenstehen würden, dann würde es uns ganz sicher besser gehen. Aber genau das, sich durch die Kunst zu äußern, wird immer schwieriger. Am vergangenen Wochenende brach die Polizei in Moskau eine Theateraufführung ab, angeblich wegen eines Bombenalarms. Im Stück ging es um die Proteste im Nachbarland Belarus im vergangenen Jahr. Die Auseinandersetzung zwischen Kunst und Politik ist auch ideologisch. So bei Julia Zvetkova aus dem äußersten Südosten von Russland. Die Künstlerin tritt für die Rechte von Homosexuellen ein, die für die Staatsmacht ein rotes Tuch sind. Seit anderthalb Jahren wird sie durch Gerichtssäle gezerrt. Die 27-Jährige hatte ihre künstlerischen Zeichnungen von Vaginas im Internet gezeigt. Im regierungsnahen Fernsehen Rien TV sagte der Leiter des Zentrums für ökonomische und soziale Forschungen und Expertisen Alexander Karjellow, ein Psychologe und ein Kunsthistoriker haben Gutachten angefertigt. Sie sind zu dem eindeutigen Schluss gekommen, eine ganze Reihe ihrer Zeichnungen sind pornografischer Natur. Sie können sich negativ auf die psychische und sexuelle Entwicklung von Heranwachsenden und Kindern auswirken. Julia Zvetkova wurde unter Hausarrest gestellt. Ihr sei sogar verboten worden, zum Zahnarzt zu gehen, berichtete sie auf ihrem Facebook-Konto, eine Art von Folter. Einen Hungerstreik, den Zvetkova Anfang des Monats begann, brach sie am Freitag wieder ab. Aus Rücksicht auf ihre Familie und Freunde, die sie darum gebeten hätten, erklärte sie. Nur eines verlange sie noch von der Staatsmacht, schrieb die Künstlerin, dass sie nicht mehr so feige agieren und die Gerichtsverfahren gegen sie endlich öffentlich zugänglich machen solle
1: berichtet Florian Kellermann.